0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня тема нашего разговора будет интересна в первую очередь для жителей районов Хабаровского края. Стартовало голосование за подключение населенных пунктов к интернету в будущем 2024 году. Сейчас доступ в сеть почти такая же насущная необходимость, как, наверное, и электроэнергия, поэтому тема достаточно актуальная. Напротив меня у микрофона заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Павел Владимирович Микитас. Здравствуйте, рады вас видеть в этой студии.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Давайте, наверное, начнем с общего, а потом перейдем к частному. Как в Хабаровском крае, в регионе реализуется федеральный проект? Я напомню нашим радиослушателям, как он называется называется он устранение цифрового неравенства что уже удалось сделать
1: ну начну с того что устранение цифрового неравенства это федеральный проект чтобы обеспечить все населенные пункты численностью жителей от 100 до 500 человек высокоскоростным интернетом то есть даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах появится интернет. Но он уже появляется? Uh, да, безусловно. Проект стартовал в прошлом году, если говорить именно про этот проект. Uh -huh. В шести населенных пунктах уже появился высокоскоростной интернет.
0: Можете их перечислить?
1: Да, конечно. Это Добролюбово, Бекинский район, uh -huh. село Восход Хабаровского района, поселок Южный района имени Лазуа, Пуир Николаевского района. А им Аяномайский район и Чекунда Верхнебуринского района.
0: Достаточно такие отдаленные населенные пункты, то есть все-таки действительно устранение цифрового неравенства – это устранение цифрового неравенства, судя по тому, какие населенные пункты вы сейчас перечислили. А это речь идет о каком интернете, о мобильном?
1: Это мобильный интернет стандарты 4G. Да, и там, где есть возможность э, дотянуть волс валкон оптические линии связи, там именно подключаются эти базовые станции по волс. Где слишком удаленные населенные пункты свыше 70 там, и более километров, такие населенные пункты подключаются по спутниковым технологиям. Но в любом случае канал, который туда подается, достаточно широкий для того, чтобы жителям было комфортно пользоваться услугой мобильного интернета. Ну
0: и оптиковолокно и спутник в данном случае все равно это сотовый оператор да, задействован.
1: Да, конечно. То есть, это, скажем так, транспорт до базовой станции по которому передаются все сигналы, собственно.
0: А, мне интересно, все-таки сотовый оператор это же бизнес, в первую очередь. А вот населенный пункт, там, ну, допустим, возьмем 500 человек, да, деревня. Ну, даже я вот абсолютно не предпринимательный бизнесмен, генетически, наверное, не понимающий в этом ничего, но и я могу понять, что 500 человек, ну, это никакой маржи сотового оператора не получится с такого количества людей. То есть это получается какая-то социальная нагрузка.
1: Да, в том-то и дело, что а, интернет нужен всем сегодня, а населенные пункты, которые с малой численностью для оператора связи, являются неокупаемыми. Они вкладывают mm -hmm. свои затраты, но а, там, прибыли они с этого, там, наверное, не скоро получат. Вот. И поэтому, да, такие проекты реализуются с поддержкой государства, как там, федеральный проект от устроения цифрового неравенства, так, собственно, и региональные проекты у нас тоже есть,
0: то есть, это идет тесная работа властей и комиссартов? Да,
1: безусловно, по-другому здесь никак не реализовать.
0: В прошлом году да, по вот этой вот программе устранения цифрового неравенства 2.0 интернет появился в шести да, населенных пунктах.
1: Планировалось, что эти шесть будут подключены в прошлом году, но в связи с санкционным давлением, с трудностями в поставках оборудования иностранного, проект был немного сдвинут. Там, на полгода вперед, соответственно, мы сейчас достраиваем то, что uh -huh. планировалось достроить в прошлом году.
0: А ведь, наверное, связь да, сфера IT. Она очень зависима была от иностранных комплектующих, да? То есть санкционная вот эта вот политика антироссийская, она очень сильно ударила по связи.
1: Да, безусловно, там, как и по многим другим высокотехнологичным отраслям ударила, но потихоньку ситуация выправляется.
0: За, за счет, наверное… В том числе да,
1: импортозамещения, импортозамещения российского производства, да. да, это может быть, там потребуется время, чтобы выйти на определенный уровень. Безусловно. И качество в том числе. Но, но тем не менее, работа идет. Работа да? идет. Опять же, параллельный импорт активно. в любом случае, да, наверное. Но это уже вопрос. Пока, да, по, пока параллельный импорт работает как mm
0: -hmm. раз таки. Вот это количество, вы уже сказали, да, что планировали раньше подключить вот эти шесть населенных пунктов, получилось чуть позже. Какие планы на 2024 год? А
1: я сказал бы сказал еще про 2023 год. Конечно, конечно. Еще 8 населенных пунктов будет до конца этого года. Реализовано. А еще 8 населенных да, пунктов. Да, я их сейчас назову. Угу. Это у нас село Дапы. Комсомольского района, село Уами Амурского района, Софиск, Верхнебуринского района, Верхняя Манома Нанайского района, Новая Иня Охотского района, Солонцовый, поселок Южный, поселок Херпучи, Оглонги района имени Полины Осипенко.
0: Слушайте, ну опять же вы перечислили достаточно большинство населенных пунктов отдаленные, прям в глубинку глубинка. Да, я думаю, что связано,
1: связано с тем, что чем люди дальше находятся от центра, от краевого, краевого, от центра, тем они там более нуждаются в интернете, поэтому чем нужнее, соответственно, тем активнее они голосуют и, соответственно, занимают лидирующие позиции и э, реализуются быстрее.
0: Но я же правильно понимаю, что, наверное, все-таки интернет не очень мощный приходит в эти населенные пункты. Я про скорости имею в виду, не знаю, там в онлайн смотреть какой-нибудь фильм реально по такому интернету? Да, я
1: вот сам ездил э, в поселок Южный на приемку объекта
0: и а, запускал YouTube. Uh
1: -huh. а, все работает, да? Все работает, да, без остановки. Uh -huh. Безусловно, когда а, будет большее количество абонентов, нагрузка на сеть возрастет, возможно, возможно, да, там в пике нагрузки. Возможны сложности, но необязательности.
0: Ну, опять же, не забываем, что там население до 500 человек. Да. То есть, опять же, пиковая нагрузка такая условная, думаю, будет. Как
1: раз-таки сейчас запущено голосование по определению населенных пунктов на 2024 год. Проголосовать можно онлайн на портале госуслуг. Для этого необходимо иметь прописку в Хабаровском крае и возраст голосующего должен быть 18+. Вот, кроме этого, если нет возможности проголосовать онлайн, можно это сделать, отправив коллективное либо индивидуальное письмо в Минцифру России, в котором указать также фамилию, имя, отчество гражданина либо граждан и адрес прописки каждого из голосующих и, собственно, населенный пункт, за который они
0: отдают свой голос. Давайте уточним этот момент, потому что вот как бы все понятно, но не совсем. Угу. А если голосуют те люди. Где в населенных пунктах, где они проживают, еще нет интернета. Они, же, собственно говоря, будут голосовать за то, чтобы в их да, населенном пункте появился интернет. А его там, соответственно, нет сейчас. Как они на госуслуги-то зайдут? Только если уедут куда-нибудь на время, в ближайший населенный пункт, где есть интернет, получается так? Либо так, либо, собственно, направив.
1: Вот письмо, письмо о чем вы сказали. Да. Коллективное
0: письмо прямо в Москву, да, получается. Да, Минцифры. в Москву, Прямо в Минцифру России. Ну, я думаю, что при желании, конечно же, все найдут адрес Министерства цифрового развития России. Да, конечно. Ещё что хотелось бы отметить, квота
1: э, на следующий год для Хабаровского края 5 населенных пунктов, угу. соответственно, нужно голосовать активнее, голосование уже идет, и онлайн-голосование э, продлится до 13 августа. А если говорить про подсчет голосов именно пришедших Почтой России, то до 10 сентября. Самое главное – это прописка в Хабаровском крае. То есть, если вот у вас, Владимир, прописка uh -huh. в городе Хабаровске, uh -huh. вы можете спокойно проголосовать за населенный пункт, скажем, аэропорт Охотского района, либо Тугур-Чумиканского Тугур района, либо Сокда, Верхнебуринского района. То есть, района. голосовать
0: могут непосредственно жители вот этих населенных пунктов, которые бы хотели, чтобы у них появился интернет, а в принципе, любые жители Хабаровского края да, да, могут все проголосовать за любой населенный пункт, который считают нужным. Да. да Где живут родственники, друзья,
1: конечно. знакомые. Uh -huh. Пройдя на портал госуслуги, там будет список, представлен, и, угу. собственно, можно оставить свой голос за любой из населенных пунктов.
0: Когда будет сформирован итоговый список, и как жители оповестят, что их село прошло отбор, когда им ждать подключения, ну, такие а,
1: Планируется, что срок до 18 декабря, то есть 18 декабря на портале госуслуг должны вывесить уже список окончательный, в котором будут видны там пять победителей которые пройдут по квоте, где будет в следующем году проведен высокоскоростной интернет. Кроме этого, по результатам голосования, после голосования, будет проведено инструментальное измерение, так называемое. В каждый mm -hmm. населенный пункт будет выезжать специалист для того, чтобы замерить реальный, реальную скорость и те услуги, которые там сейчас предоставляются. Потому как одно из условий – это отсутствие в населенном пункте Высокоскоростного интернета на данный момент. А зачем
0: голосовать, я не понимаю, местным жителям, за подключение к интернету, если он уже есть?
1: Ну, разные могут быть причины. Например, пользуются одним оператором. А, а, хотя а, есть, а есть услуги да. другого оператора. А, -а
0: например. вот в чем. Так, я же правильно да, понимаю, что вот этот э, федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», он дополняет так называемую флагманскую инициативу губернатора Хабаровского края, называется «Цифровое равенство». Расскажите в целом, как этот проект развивается?
1: Перед нами стоят следующие задачи. Это обеспечить все населенные пункты края свыше 100 человек высокоскоростным интернетом к 30-му году и покрыть все населенные пункты свыше 500 человек мобильным интернетом стандарта ЛТЕ. К 2024 году.
0: Так, все населенные пункты свыше 500 человек. А, да. то есть, если вот эта программа устранения цифрового неравенства 2.0 до 500 человек населенные пункты, то вот губернаторская краевая программа от 500.
1: Да, совершенно да. верно. В прошлом году современные услуги связи были запущены в 18 населенных пунктах края. Если говорить про 2021 год, их было 36. То есть это проекты, которые реализованы именно регионом. Угу. В 2023 году мы планируем запустить услуги высокоскоростного мобильного интернета в 9 населенных пунктах. Давайте я их также перечислю. Это село Винюкова, Отрадное Вяземского района, Гвасюги район имени Лазо, поселок Золотой района имени Лазо, поселок Алонка Верхнебуринский район, Тавленко, Солнечного района. Также вот в селах Тахта Ульского района, поселок Кукан Хабаровского района рабочий поселок Лазарев Николаевского района, будут запущены услуги сотовой связи стандарта ЛТЕ. Это как раз населенные пункты а, свыше 500 угу, жителей. Угу. Вот. И по поручению губернатора проект «Цифровое равенство» включено пограничное село Винюково Вяземского района, и на сегодняшний день в селе уже запущены услуги стандарта 4G.
0: В завершение разговора такой тоже общий, наверное, вопрос – что в первую очередь, вот по вашему мнению, как специалист и как заместитель министра цифрового развития, что в первую очередь тормозит решение проблемы цифрового неравенства в отдаленных районах Хабаровского края?
1: Ну, Хабаровский край, как мы знаем, занимает третье место по площади в России. География Хабаровского края очень широкая, несмотря на то, что проживает там 1 миллион почти триста тысяч жителей, а населенные пункты разбросаны. И расстояния между населенными пунктами достаточно большие. Например, самый там один из самых северных населенных пунктов, а им даже от районного центра это я находится там достаточно далеко там, да. и куда нет там, прямого сообщения, нет автодороги и иногда происходит там авиасообщение, да, туда во-первых очень сложно доставить, очень трудно доехать, но при этом люди нуждаются там в связи как и везде, как в Хабаровске, в Комсомольске на Амуре. Конечно
0: же ни о каком оптиковолокне тут речи наверное не идет. Да, это безусловно о... спутник, только безусловно
1: спутник. спутник это оптика волокно, это очень дорого и, может быть, даже не всегда целесообразно. Если говорить про наличие и возможности оборудования на сегодня, то да, есть определенные сложности у операторов связи с оборудованием. Оно, скажем так, в дефиците на сегодня. И каждый населенный пункт, каждый проект оператором связи сейчас рассматривается вот, там, крайне внимательно. И а, приоритет, естественно, дается так, как это там, коммерческие организации, дается в сторону прибыли, uh -huh, как правило. Uh -huh. Но именно поэтому... Да, есть там региональные, там, федеральные власти, которые оказывают поддержку определенную и появляется связь, собственно, и в неокупаемых населенных пунктах.
0: Сегодня мы говорили о том, как в нашем регионе в Хабаровском крае реализуется федеральный проект устранения цифрового неравенства 2.0. Напротив меня у микрофона был заместитель министра цифрового развития связи Хабаровского края Павел Владимирович Микитас. Спасибо вам. Все записи наших интервью есть на всех подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.